0: Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 54. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud tasku süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Tasku tuleb juttu viimastest läbimuretest teen nauringute alal, kui ka geenitehnoloogid ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Ühendkuningriigi kuningriigi biobank on teinud kogu genoomi andmed oma poole miljoni osale ja kohta kätte saadavaks, heaks kiidetud teadlastele, etke seisug on see suurim sekvineerimise andmete kogu maailmas. See avalikustamine järneb organisatsiooni varasematele geneetilistele andmekogumitele, kogumitele, sealhulgas genotüüpiseerimis andmetele ja soomisekvineerimise andmetele. VGS-projekt, mida kaas rahastasid ühend kuningriigi valitsus, welkom Trust, Ja neli ettevõtet läks maksma ligikaudu 254 miljonit dollarit. Andmed on kättesaadavad pilvepõhise analüüsiplatvormi kaudu, mis soodustab teadlastele juurde pääsu ja potentsiaalselt demokratiseerib andmete kasutamist. Eesmärk on edendada haiguste mõistmist, ravimite avastamist ja täppismeditsiini. Saksamaa käivitab viieaastase riikliku projekti mis algab 2024. aastal, et hinnata genoomse sekvineerimise tõhusust kaugel arenud vähk ja harudeste haiguste puhul. Algatuse Genome.de raames toimuva mudelprojekti eesmärk on parandada diagnoosimist ja ravi kliinilise genoomse sekvineerimise abil ülikooli haiglates. Projekti eesmärk on ka luua üleriigiline andmetaristu kliiniliste ja genoomiliste andmete analüüsimiseks. Riikliku tervise kindlustuse ja ülikoolide haiglate vahel käivad läbirääkimised projekti ja hüvitamis üle, mis peaks hõlmama 10 000-20 000, 000 patsiendi aastas. Eesmärk on määrata kogutud andmete põhjal kindlaks kulude ja tulude suhe ning võimalik integreerimine üldisesse tervisoju süsteemi. on projekti kaasatud 13 pakkujat, mida on kavas aja jooksul laiendada ning see hõlmab nii vähiaigete kui ka harva esinevate haiguste patsientte. Loodud genoomiandmed salvestatakse Saksamaa Inimgenoomi-Fenoomi arhiivi, mis aitab kaasa kvaliteedi tagamisele, kliinilisele kasutamisele ja teadusuuringutele. Väljakutsete hulka kuuluvad riikliku infrastruktuuri loomine, andmekaitse seadustega toimetulek ning sekvineerimistehnoloogiate ja bioinformatika standardiseerimine. Kaks sõltumata tuurimisrühma on näidanud, et tema saadud vanemate ja rakkuvaba DNA, ehk self-free DNA, sügaväeg soomisekveneerimise kasutamine võimaldab mitte invasiisud sünnjälsed sõeluuringud. Prood Institute ja sellega seotud haiglate teadlaste ühes uuringus analüüsiti 51 raseda naise proove, näidates, et kõrge resolutsiooniga mitteinvasiivne invasiivne skrining screening võib tuvastada novo variante, kogu raseduse ajal. Teises uuringus, mille viisid läbi taani uurijad, kasutati sügava eksoomi sekveneerimist vanemate ja loote triode puhul ning saavutati 100% patogensetede novo variantide avastamine, mis viitab võimalusele integreerida mitte invasiivne sünnjelne skriining koos sügava triioksoomi sekveneerimisega rutiinsesse sünnjelsesse diagnostikasse. Teksase lastehaigla on saanud esimeseks maailmas, kes on rakendanud geeniteraapiat NGN101 RET-sündroomi raviks lastel. Haiglas viidi läbi esimese ja teise faasi uuringud, mille suuriti NeuroGene Inc poolt loodud välja töötatud geeniteraapiat. RET-sündroom on harudlane neuroloogiline arenguhäire, mis mõjutab peamiselt tüdrukuid ja põhjustab motoorsete ja verbaalsete oskuste progresseeruvat taandarengut koos muude raskete kahjustustega. NGN401, mis on mõeldud Rettsi sündroomi raviks, püüab anda õiges koguses MECP2 valku ilma toksilisust tekitamata. Ravi, mida manustatakse ühekordse ravina intracereproventikulaarsel teel, ei ole kahe ravitud patsiendil näidanud tõsiseid kõrvaltoimeid. Uuring on osa mitmekeskuselisest uuringust ja oodatakse suuremaid patsiend jälgimisandmeid et hinnata raviterapeutilist potentsiaali. Gladstone Instituudi teadlased on välja tõtanud CRISPR-põhise tehnika primaarse kleoblastoomi levinud ja agressiivse vormi raviks. Tehnika, mida nimetatakse genoomi tükeldamiseks, hõlmab CRISPRi kasutamist mitte kodeeriva genoomi ja demosolomiidi märke sihtimiseks kleoblastoomi rakkudes. Teadlased tuvastasid unikaalsed korduvad kleoblastoomi spetsiifilised järjestused peamiselt mitte kodeerivas genoomis, mida saab CRISPRiga sihtida, et esile kutsuda genoomi killustumist ja DNA kahjustusest tingitud rakkusurma. Tulemused on palju töötavad, näiteks CRISPRi potentsiaali hüpermutatsiooniga kasvajate nagu kleoblastoomi raviks. Siiski on veel probleeme, sealhulgas on vaja lahendada manustamisviiside ebatõhusus enne kui seda tehnikat saab kasutada terapeutiliselt. USA toidu- ja ravimeamet on annud heakskiidu kahele esimesele geeniterapele Zirprak haiguse raviks, mis on oluline verstapost meditsiinilises arengus. Heakskiidetud ravimeetod on Vertex Pharmaceuticals, Kaskevi ja Bluebird Bird's Bio Lüfgenia. Koostus CRISPR-terapeutiksiga väljatatud kaskevi kasutab CRISPR-Cas9 geenitöötustehnoloogiat, et muuta patsientide vereloome tüvirake, suurendades loote hemoglobiini tootmist. Lüfgeenia hõlmab patsientide tüvirakude geneetilist muundamist, kasutades lentiviirusvektoreid, et toimetada muundatud petaglobiini geeni, mis toodab haigusvastast hemoglobiini. Mõlemad ravimeetodid on ühekordsed infusioonid, mis on tehtud patsientide enda vereloome tüvirakkudest. Need on heaks kiidetud 12-aastastele ja vanemate lisikutele, kellel on varem esinenud vasooksklusiivseid kriise. FDA lisas märgistusele mustakasti hoiatuse, milles rõhutatakse vajadust elukest või jälgimise järele mõnel ravitud patsindil täheldatud hematoloogiliste pahaloomistu haiguste tõttu. Pikemajalised ajalised uuringud jätkuvad, et hinnata mõlema raviviise ohutust ja tõhusust. Tavaliste kõrvaltoimete hulka kuuluvad madal vererakude tase, iiveldus, luu- ja lihaskonna valu. Itaalia uurimisrühm, mida juhivad humanitase ülikooli uurijad, on välja töötanud varajases staadiumis High Grade Serosa testi, mis põhineb emab ka kaela vähi teena mis on kogutud rutiinse Papanikolaou testimise käigus. Teadusaegres Science Translational Medicine avaldatud uuringus analüüsis uurimisrühm tagasulatavalt 250 PAP proovi naistelt, kellel hiljem tekkis high-grade seroosne kartsinoom ja nendelt, kellel seda ei tekinud, kasutades madala katusega kogu sekvineerimist, et tuvastada munaserja vähiga seotud koopiarvamuutused. Uuring näitab, et high-grade seroosne kartsinoomi varajase avastamine on potentsiaalselt saavutatav Uurides aastat enne diagnoosi võetud PAP testide teena genoomselt ebastabiilisust. Antud test näitas 76,7% täpsust ja peaga 67,7% spetsiifilisust 100% tunlikuse juures. See võimaldab avastada haiguse tunnuseid kuni 9 aastat enne diagnoosi. Vajalikud on suuremad prospektiivsed uuringud et seda meetodit täiendavalt valideerida ja hinnata selle mõju high-grade serose kartsinomi tulemustele. Arup Laboratories on esitanud avaliku kommentaari FDA kavandatava eeskirja kohta, mis käsitleb laboratoorselt välja tõetatud testide reguleerimist, kutsudus ametit üles eeskirja tagasi võtma. Arup väljandas murete eeskirjade vigaste hinnangute pärast seoses LDTID arvu, ja tulemuslikkuse ning seadis kahtus alle FDA-volitused nende testide reguleerimiseks. Labor väitis, et kavandatavatel eeskirjadel võib olla negatiivne mõju patsientide ravile ja vähendada juurdepeasu testimisele. Washingtoni Ülikooli teadlased on välja tõtanud uudse lähenemisviisi, mille abil on võimalik saavutada valguahelate ja üksik sekvineerimine kasutades Oxford Nanotechnologies kättesaadavad platvormi. Meetodiga ületatakse probleemid, mis on seotud valkude heterogeenselt laetud olemusega, mis tõttu on ainuüksi elektroforeetiliste jõududabil raske neid läbi nanopooride transportida. Kaheastmeline lähenemisviis hõlmab elektroforeetilise jõu kasutamist valgu transportimiseks läbi nanopoori, samal ajal kui blokeeriv domeen takistab täieliku translokatsiooni. Seejärel viiakse sisse Unfoldaasi valk, mis tõmbab analüüdi kontrollitud viisil tagasi välja, tekitades reprodutseeritavaid signaale. Uuring näitas ühe aminoappe lugemistundlikust ja võimet analüüside volditud täispikkuses valguahelaid, mis siljutab teed looduslike valgu molekulide analüüsimiseks. Teadlased töötasid välja ka biofüüsikalise mudeli nanopooride signaalide prognoosimiseks otse valkude järjestvased põhjal, mis võimaldab potentsiaalselt valkude sõrmajälgede tuvastamist selliste rakenduste jaoks nagu haiguste tuvastamine ja biomarkerite profiilide koostamine. Meetod ei ole veel lõplikus versioonis, kuna praegu tehakse jõupingutusi läbile parandamiseks ja ühe aminahappe de novo sekveneerimise saavutamiseks nanopooride abil. Washingtoni Ülikool on esitanud ajutused patendid ja kaalutakse võimalike kommertsialiseerimise plaane. Perkin Elmer on teatanud kovaris omandamisest, et laiendada oma peodeadaste portfelli ja siseneda kiiresti kasvavale diagnostika turule. See samm järgneb sellele, et Perkin Elmer loovutas New Mountain Capitalile rakendus, toidu ja ettevõtluse teenuste ärid. Kovaris, mille enamuse osa osalus kuulub New Mountain Capitalile, on spetsialiseerunud genoomi ja proteomi proovide ettevalmistamise instrumentidele ja tarbekaupadele mis pakub Perkinelmerile kasutusvõimalusi genoomika, transkriptoomika ja proteomika valdkonnas. Tehing hõlmab Kovaris järgmise põlvkonna sekvineerimisvõimalusi suure läbilaskevõimega proovide ettevalmistamiseks ja andmete analüüsiks. Omandamise rahalisi üksikasju ei avalikustatud. Nanopoorse sekvineerimisabil töötavad ettevõtte talja transplantatsioonidiagnostika tooteid kõrge resolutsiooniga HLA-tüübi määramiseks, mille eesmärk on kiirus ja kulutõhusus. Ungari molekulaardiagnostika ettevõtte Omikson on andnud ühe lokaalse HLA-tüübi määramise komplekti nimega Nanotype Mono, samas kui madalmaade ettevõtte GNDX tõi turule NGS Turbo, mis mõlemad kasutavad nanopoorse sekvineerimise meetodit. Need analüüsid, mis on praegu mõeldud ainult teadusuuringuteks, pakuvad selliseid eeliseid nagu madalad algsed seadmekulud, pikad lugemissagedused, mis tagavad parema tüübi määramise eraldusvõime ja kiirem töötamise aeg võrreldes traditsiooniliste meetoditega. Mõlemad ettevõtted töötavad selle nimel, et saada Euroopa Liidu in vitro diagnostika määruse alusel kliiniliseks kasutamiseks regulatiivset heaks kiitu. San Diegos asu vidufirma Forge Genomics on käivitanud Forest Site 360 geneetilise testimise teenuse, mis on suunatud tervete laste vanematele. Teenuse hind on veidi alla 3000 dollari ja see analüüsib lapse DNA-tsüli kasutades kogu otsides geneetilisi variante, mis on seotud enam kui 300 ravitava või hallatava haigusega ning geneetilisi variante, mis on seotud 40 ravimi tüübiga. Ettevõtte annab igal aastal teavet geneetiliste tervise riskide kohta, kuni laps saab 18-aastaseks. Eesmärk on tuvastada geneetilised haigused varakult ja rakendada kliinilisi raviplaane. Teenus on kättesadav kõikides USA osariikides ja selle valmimisaeg on 6-8 nädalat. Kui märkasid huvitavad tuudist, soovid genoomilise puse osta või sul on küsimusi? Saad mulle kirjutada genomiline@gmail.com. Leiad mind ka Instagramist. Tänanet olid minuga ja head sekvineerimist.